0: 大家好，欢迎回来。法师不设限。上个月有一些同学，还有小禅自己的师兄弟，有传给小禅一个在台湾媒体被广泛报道的一件事情。那这件事情其实就是在台湾的台南有一间金色。刊登广告哦，那他广告内容是成真发愿出家中」。那重点是他这个广告后来会被台湾媒体广泛报道的原因，是因为他说月收入有五万块台币。噔噔，没错哦。那他说这个是基本的，因为基本上他成真的是希望到金色服务的出家人就是说你可能没有出家，但是你对于佛。法或者是佛教哦，升起这个仰慕之心，可能也是需要一些收入，然后你发愿来出家。那最最重要的就是这个刊登的内容里面有写到以下哦，如果你要去应征这份工作，这样讲有点怪怪的，因为他确实是讲说这个出家中啊哦，不过他当然就是广告内容有一点矛盾他就是讲说他们的。成真的这应真的人哈，除了出家以外，基本上要能唱上音，也就是我觉得他是想要利用这个一般人比较懂的话啦。那在我们佛门里面，当然就是已经学佛的同学们就知道，就是我们的梵拜嘛，吼，就是因为佛寺常常会举办法会啊，哦，或者是有一些宗教的仪式，哦，就需要来唱诵。但这个唱诵就不是我们熟知的。這种流行的或者是音乐各种各样题材音乐的就是宗教类的特别是我们佛门里面的一些调啊，还有一些法会的内容。那这个东西其实不是那么简单的。那再来他講，他也讲说你要合群不斗，然后勤劳不懈。后来当然有些媒体可能也找到这一个金色的注词，那有稍微问他一下，那他确实。讲说这个他想要成真，这个是因为金色可能在一些佛事上面哈，举办法会上面人手不是那么够，所以他想说用这种方式刊登来看看可不可以找到一些人。那其实，在去上个月这个新闻出来之前，去年啊，去年我们就有师兄弟传这一个广告给我。那这个广告其实。可能已经刊登一阵子那一开始，因为他刊登的地点是属于那种佛教类的杂志，可能一般的人啊，一般民众要接触到这样子佛教类杂志不太多那后来为什么会被网路广传、呃？因为大家也知道，就是社群媒体其实在现在这个时空非常的。发达，所以应该是有人看到那一本杂志哦，可能在佛寺看到，或者是在哪边有姻缘看到这个我们佛教内部的一些杂志啊，然后就觉得很好奇，怎么会有寺院哦开出这样子的条件，然后再应征出家众，于是就把它抛到那个什么爆料公司，然后就广泛的被传出去这样子。所以今天小唐就想要带大家借由这个话题来，用三个层面来跟大家聊一聊。那我知道，就是一直以来，其实我在频道里面也跟大家分享说，现在这个时代，其实很多人对于出家人或者是对于佛教哦，有一个一个是想要了解现在出家人到底在干嘛哦，那另外一个就是对于佛教可能有已经有既有刻板的印象，所以我觉得是。蛮好玩的，就是也可以借由今天的这个哦，就是上个月发生的这样的一个事件来跟帶大家聊。那主要聊了三个层次，就是哎、欸，到底我们佛教来佛门出家的人哦，在现在这个时空因缘，现在这个时代，我们在做什么样的事情？我们在做什么样的工作？又或者是说，我们在做从事什么样的职业？那第二个就是像这个广告讲的出家人他要给他月收入五万还不止哈，还不止，可能还会更多，还会更多。那法师需要那么多钱吗？那再来就是很多佛教的团体或寺院，确实、呃，如果有接触的听众朋友你有亲近的道场，大概也都知道寺院的维持其实是需要。一些收入，或者是有一些法师哈，可能他不是在寺院里面，但是在现今这个时代，然在我们的社会里面，就有很多花呗嘛。那你有出家人也是需要一些收入，那有的人收入确确实就不低，不低的话，那出家人拿这些钱要做什么嘞？哦，就是今天也会跟带大家聊到。那第三个，哦，第三个，我最后跟大家来聊一聊。哦，其实这个广告背后代表的更深层的意义，就是这个出家众的不足，还有出家人在现在这个时代乃至接下来哦，十年、二十年之后，我们可能又会面临的一个很大的问题。好了，那废话不多说，我想赶快先进入重点，就是很多人可能很好奇，在这个时代下。来出嫁的人到底在干嘛？到底在干嘛？特别是认识小常的人啊，或者是一直都有看我频道的听众朋友，应该知道就是透过影像，可能看到我会觉得说，哎，小常好像还蛮年轻的。那不不不瞒大家说哦，其实我已经没那么年轻了。哦，就是说。我也已经是一个中年大叔，讲到这个就觉得、哦、有点尴尬，有点尴尬，因为可能出家了，再加上现在的人其实我们都保养的蛮好的。那当我剃度落发以后，我就发现，哎，我的脸看起来哦，就是我的脸啊，看起来好像比之前哦，就是有头发的时候看起来还年轻。那一方面是这样的，就是出家确实会让我们的烦恼减少比较多，因为在家的时候会有很多的事情需要处理嘛。那出家之后，基本上就是比较专心，或者是比较单纯的生活。哦，所以今天这个来出家人，可能不止出家啦，很多人其实他们在现在这个时代都看不出年纪。哦，那现在这个时空姻缘来出家人到底在做什么？我想可能听众朋友每个人都有自己预设的想法，或者是过去接触到不管是这个媒体上面的报道，或者是你真的有身旁的亲友哦出家，你可能透过他们略知一二。那这边我大概分个几项来跟大家来分享。一般来说了，一般来说我们会认为这个出家也就是宗教嘛，吼，宗教是专业的修行者，他们主要的任务是。从古代到现在都一样，就是出家人要做什么哦，就是布教跟弘法哦，那个弘扬佛法哦，传播你宗教的教义给有需要的人知道哦。那我会把这个归类成这种教学类的内容哦，就是说，诶，一个人来出家，那他其实接受过养成教育之后。如果有那样子的一个资质也好，或者是他自己想做的事情，哦，就是这一种类型的法师，他就会从事这样的职业，又或者我们说工作，哦，因为他已经是相对单纯，哦，他可以很专心的，不管在学术上面的研究，就是佛学上面的研究，又或者在寺院里面，或者是一些地方带领这个佛教徒来进行修行的工作。哦，这个都属于这种布教跟弘化类型的工作。好，那第二个，其实可能很多人一直很纳闷，然后就是，特别是在近代，有很多这个大乘佛教的团体，然可能也不止大乘佛教，因为据小三所知，就是东南亚南传佛教现在也越来越多，嗯，这样子传承的传统的。出家人或者是团体在做所谓的社会慈善事业，好，那其实汉传佛教不是说到近代哦，特别是台湾这三四十年来有很比较大的佛教团体是以这个为主的弘化方式。好，其实我们可以看到更古老，以在隋唐时代，也就是我们汉传佛教非常精华的时代，那时就有非常多的。法师或者寺院在做类似这样的事情，所以这个慈善事业啊，确实也是很多佛教出家人在做的事业，或者是工作。那再来就是一个，我觉得大部分的人可能会觉得，哎，法师大概都会做这样的一件事情，又或者搞不太清楚，就是所谓的法事、佛事。或者是我们说的半拜哦，就像这个新闻一样，其实这个寺院，台南的这间金舍，他们主要哦在从事的工作，或是推广的方向，就是帮信徒哦提供他们有需要的宗教仪式，不管是信徒的一些亲人，他们因为一些生命上的。困顿一些烦恼，还是说有亲友往生，其实都非常需要这个宗教抚慰的力量特别是佛门里面有非常多的经典哦，还有办拜的佛事啊、法会啊，其实都可以帮助我们来缅怀我们的先人。所以有一些出家人确实他的发愿，还是他的专长就在这部分。那这部分小三觉得哦，即使到现今这个时空远，但是还是非常需要，还是非常需要就是宗教的这些仪式啊，它存在历史上那么长的时间，有它存在的道理跟它的功用即使近代以来，我们如果有对佛教历史比较了解的同学，可能知道有一些近代有一些法师啊，或者是说特别是希望把这个佛教。哦，除了呃，过去在中国历史上有一段时间，就佛教之所以没落，就是因为太注重于止禅这一部分，而让佛教有更多面向没被提及，就提出了一些相对来讲就是要导正这个佛教只做这件事情让大众的误解，哦，提出了。哦，其实这这个只强调这部分是不好的哦，所以可能有一阵子大家会觉得说，哎，只做这样的事情的出家人也好，或者是哦，因为民众的需要，所以有些人确实是以这个为职业，而不是真正来进入佛教的修行的一个系统。哦，提出了批判。不过小常是觉得啊，哈，就是我自己在成为僧人，因为我们要受大戒嘛，才能成为一个如法的。出家众的过程当中，当时这帮我们等于说我们的清教师就会跟我们提说：“哎，其实，在这个时代时空因缘之下，我们也不能那么片面的认为说，哎，他的愿是在这方面的法师或者是说有一些人去做这件事情，我们就对他非常的鄙视啊什么的因为他们提供了这样的服务，所以可以让专心在弘法的法师。”哦，专心在做社会慈善的法师，可以哦深入他们想做的事情。那在办拜哦，或者是办法会的法师呢，其实哦，就是众生有这样子的需求，也需要这样的法师提供这样的服务，哦让大家能得到哦这方面的慰藉。那我们也要非常赞叹这些法师的法行，因为这个真的很累啦，这是这個这个真的很累。消禅哈，过去在寺院里面，其实我们也都是会在一些重要的日子，像是中原呐、啊，或者是清明的时候，会有一些法会嘛。还有我们汉传佛教有所谓的这个水陆法会哦、喔。那在那个过程当中，确实真的很累哦、喔，就是你想想看，早上从早上七点八点哦、喔，可能就开始唱。唱到晚上哦，九点十点那连续超一个礼拜哦，说不累真的很困难呐、啊，真的很困难。所以后来我会觉得说，哎、欸，能一直从事这样服务的法师，其实是很不简单的。再来佛教的出家人，也有一些人是不叫属于行政职就是他的道长可能有一定的规模。乃至中小型的道场其实也一样，其实如果有一个实体的道场，这个里面的出家人基本上都要经营所谓的寺院嘛。哦，那每天一打开这个水电啊，什么都要钱，都要钱。哦，所以现在出家人还有需要经营寺院这样的本领，哦，或者是说他的工作人员里面有这个。那最后一种小禅，个人会认为是比较新形态哦。随着时空因缘的改变，像是、哎、我们知道前阵子这个日本的疗愈系的这个宽邦哦，他有到很多地方举办演唱会嘛，那有来到台湾哦。这种以新形态的方式，在我们可以说，他其实也是在做弘法工作，可是可能有别于过去的整个时空因缘。还有历史之下，我们会觉得它很不能说跳通，就是我们没有看过这样子方式法师在做这样子方式的呈现的时候，有些人就会感觉到非常的唐突或者是觉得好像很奇怪。那确实，我个人小张自己也认为啊，哦，这个是时代演进的脉络、哦、那大家也不要觉得很奇怪。就以我自己来讲，我觉得我自己也是在试着新形态的。这样子的方式，在现在这个时空因缘之下，用网络的方式，然后用一种有别于过去法师在教学、哦弘法布教的模式，跟大家分享佛法。就是像我这广播，有时候有一些内容就不是以前那种传统的讲经说法频道的内容嘛，应该大家都知道。那我想也很多人因为这样子，就对小张这个频道。感觉到好奇，然后进而订阅我这个频道，所以这个也是一个我个人觉得是一种新形态的出家人在从事的工作。那当然还有各种各样的可能性。举例来讲，我曾经有跟师兄弟闲聊啊，然后不能说闲聊，可能有一点开玩笑。那我们师兄弟又跟我讲说：“哎，那你有没有考虑去开计程车？”我说：“嗯，开计程车听起来不赖。”好，哎。怎么说呢？因为我们可能可能在计程车上面，然、哦、后这个、可以喷上大大的渡，因为佛法讲，我们要从生死的这一案利用佛法渡到彼岸。好、哦，那我觉得这个计程车也是把客人从这个地点送到他想要去的那个地点嘛。哦，那这个在他们的过程当中，就可以在车上跟他们聊佛法，或是听客人讲他的烦恼。哦，当然，这个一切都只是幻想大家不要留言说，哎，小陈，你的计程车的那个号码，或者是，哎，有没有什么那个可以预约你的计程车？哈，就是这个计划目前还没有实施。那我,我不太晓得，我录了这集之后，有没有人把这个觉得这个 idea 很好传给一任亲近的师傅？哈，请不要这么做，因为我觉得可能会造成这个大家的困扰。哦，就是此次。在跟我们师兄弟闲聊，我就想说，哎，确实啊，哦，好像这个也是一个蛮特别的方式。不过到目前为止，小常还没有那个勇气去做这样的事情。接下来要跟大家来聊一聊，就是前面跟大家讲的，其实现在这个时代因缘之下，特别是我们汉传佛教、大乘佛教。在社会上面，因为我们从事非常多的工作，那其实都是需要收入。那可能也有很多听众朋友会很好奇，说：“哎，法师，你有你们办的法会也好，办的课程也好，收了钱，那你们已经出家了，你们还需要这份收入吗？”哦，再者就是，哎，可能大家也不叫务实一点、哦，因为大家知道这个，我们只要。生活在世界上面一天，就是你就需要进食嘛，哦，然后还有一些当代时代之下，哦，有需要一些很根本的所需，哦，例如我移动到不同的地方，那我总是还是要买车票嘛，又或者我录这个网络广播，我也是需要相关的设备，那这些其实都是需要お金，哦，就是钱嘛。但是有的听众朋友就可能会很好奇说，哎，那这些费用好像也不用像之前那个广告这样子哦，月收入五万块那么多，有很多人可能也会看到道场收了很多钱，那就会好奇说，收了这些钱到底在干嘛？哦，那简单来讲，可以跟大家介绍一下，就是因为我们佛教在从汉地。然后传入中国以来，哦，一直发展到现在的这个社会以来，我们毕竟在这个社会里面生存，还是要依照现实社会还有世界的运作来进行我们部教的工作嘛。不管说前面讲的这种教学是需要一些资粮的，又或者是从事社会慈善工作，其实都是需要很实际，都需要金钱嘛。所以。当法师或者宗教团体、佛教团体有这些收入了，基本上投入意志在哪方面的一个最根本的，就是经营寺院很多出家众其实是一直到场就是在道场里面住。那道场里面除了要提供出家众的食衣住行之外，另外的就是说道场要接引社会大众。哦，或又或者提供一个学习佛法的场域，它本来就需要一些费用来维持这个道场的营运，所以不管是举办法会，又或者是办一些课程有所收费，哦，还是说这个寺院有多余的钱，然开始从从事所谓的社会慈善的工作。这些其都是需要所谓的收入或者是金钱。再来就是说弘法哦，就是说举办课程也不是免费的，大家知道吗？哦，可过去大家有一个迷失或者是奇怪的想法，就会觉得说佛法哦不应该用金钱来衡量。但是老实说哦，就包括小三这个频道，我们今天包括录音设备、剪辑设备，还有用一些软体。在跟大家分享的时候，其实都需要费用啊，包括说，哎、欸，我开始学习如何经营社群媒体，哦，然后也会买一些设计类的软体，这些都是要订阅费的。好、哦，所以说如果没有收入，我不太晓得啊，大家是怎么抱持什么样的想法，就觉得说，哎、欸，我哎、欸、佛法哦本来就是不用钱的，那为什么哦小三把师你要开这种收益呀、啊，哦或者是盈利的模式？哦，那我必须老实跟大家讲，哦，大家可能非常理想化，但是现实嘞不是那么简单的，不是那么简单。再來就是这些收入，前面跟大家讲的经营寺院、弘法之外，就是哦，我们也可以看到有很多的寺院其实是有在从事慈善工作，这个都是需要哦有收入来源才有办法再去。做，接着就是法师要生活，还有出家哦。即使出家了，我们出家众也是要做终身的学习哦。不管是出家接受寺院的养成，乃至哦出家几年后想要再去进修，又或者哦到学术单位去更深入的研究佛学，这些都需要费用哦。所以千万不要再去问出家人。哦，或者是问你清净的道场，哦，你们为什么要做那么多事情，然后是要收钱的？那你们收这些钱要干嘛？出家人不是就要六根清净，然后不去提钱这件事情吗？如果大家刚刚有听乔上赞一连一连串讲下来，大概就知道我们是需要有收入，那有收入以后，我们才能做弘法的事业，我们才能做社会慈善的事业。乃至我们才能让自己的出家路走得够长远哦，因为这些都是需要非常现实的财务方面上面的维持。佛教在现今社会、现今时代持续永续经营的一个非常重要的工具。接着就要带大家来聊最后一个，就是当小禅看到这个广告哦，或是媒体的报道的时候，其实我想到的是，接下来传统的宗教教派需要面对一个非常大的问题。那我想这个问题也不存，只存在于宗教界哦，包括说非常多的产业，还是说传统技艺文化。乃至学术单位，哈，都面临的这样的问题。那什么问题呢？没错，就是现今社会的少子高龄化，造成哦各行各业，还有包括当然也包括了我们这个时代的非常多的创新的科技产生。所以呢，在宗教界里面，然我想不止佛教，包括小禅也会关心其他宗教嘛。那其他宗教，包括西方的天主基督教，哦，还有伊斯伊斯兰教，可能比较好一点，哦，因为他们的整个宗教在伊斯兰世界里面，他们是跟他们生活非常紧密的连接在一起，所以这个问题就比较少一点。但是西方的这个基督天主宗教跟东方的佛教，哦，其实这种世界性的宗教，除了伊斯兰教之外，小三看到的是接下来大家都在讨论一个话题，就是。我们这些传统宗教接下来会面对传承上面非常大的危机，就是没有人在愿意再来投入这种等于说是过去有历史以来比较传统的这种修行人哦，或者是宗教师的身份的培养所以这个广告其实背后凸显另外一个很大的问题，就是出家众的不足。我不巧得大家会不会看到你们去一些寺院其实。一来可能不容易看到法师，那如果看到会不会觉得说，哎，那个法师好像年龄都有点偏大那我知道有一些听小三频道的听众朋友本身亲近的道场都是比较大嘛，哦，台湾确实有几个比较大的佛教道场，因为当初在招收出家人的时候，哦，就是有年龄限制，所以会看起来，哎，这些团体的法师好像都很年轻。但是不瞒大家说，以整个台湾的佛教界来讲，其实我面临一个非常大的问题，就是出家众的年龄偏大。再来第二个就是年轻人基本上都不出家。好，那大家知道年纪大的出家人很多事情都没办法做，就像这个台南的这间精舍一样，他要招出家人虽然开出很好的条件，但是他会跟你说，其实这个工作内容会非常的辛苦。哦，因为办法会，我前面有跟大家分享，其实是非常的消耗自己的体力跟心力啦。除了体力之外，还有心力，因为我们在唱那一些佛教的宗教仪式的内容的时候，那一些腔跟那些调哦，就是旋律啊，不是我们熟悉的旋律。那有的时候，这个大众如果就是来参加法会的这些信徒啊，如果非常大声，然后他的转音转错的话，确实有可能把。台上的法师带走，然后就非常尴尬，就唱，我们会说唱导啦，就是这个法会送经送到一半，送不下去了这样子、哦。所以这个大家其实各个道场基本上都会希望能收到一些相对年轻的人来出家，但是非常遗憾的、哦，佛教现在整个状况其实非常的严峻。那台湾这边小常是找不到相对的资料，其实我觉得这有一点可惜啦，是因为我据我所知啦，像这边就直接跟大家分享，像我就有找到日本的教团，他们针对这样的问题做了非常完整的调查报告。那这边可以跟大家分享一下，日本朝动中在去年有一份报告。哦，它是针对了这半个世纪以来、哦，他们日本朝洞中僧侣的整个样貌做一个调查。那这份报告主要是讲十到三十岁僧侣的一个动态的报告、哦。那大家可能会非常好奇，十岁有僧侣吗？不好意思，因为日本的佛教比较特别一点，就是他们进入了近代以后，其实就是有一点俗化嘛，所以有很多的。僧侣基本上就是继承自己家里父亲的职业，好，所以他们就有很小的时候就会被父亲啊，或或者是家庭不能说绑架了，哦，就是可能也有术士的善根福德因缘，哦，去接受这个僧侣的养成。所以他这份报道是从，呃，应该是从日本战后以后一直到现在。那这边简单提供几个数据给大家听啊，哦，因为我觉得日本。大概是亚洲这边这个烧纸高龄走在比较前面的国家，所以他们可以反映一些台湾接下来碰到的问题，乃至两岸三地接下来可能会碰到问题。哦，那日本他的这份朝东的这份报告这样子讲，就是两千年到二零三零年得度者哦，那么所谓得度者就是以我们的认知就是剃度了哦，少了五十个 percent 哦，在两千年的时候。这个三十岁以下日本的朝冻中的生侣有四百八十六人，到二零二零年全日本哦，只剩下两百四十六人哦。那这个其实是非常恐怖的数据，短短二十年就少了一半的剃度者哦。那再来就是从二零二零年到二零，因为他这份报告接着根据这些数据来研究接下来二十年。会发生什么事？那他就提到了， 2 0 2 0年30岁以下整个日本潮动中的僧侣是有6829人，但是到了2040年，他那么预估会在少百分之四十。那这个是怎么预估的？因为他们前面哦，这个少子化就非常严重。那2020年的前十五年，他们的僧侣三十岁以前就少了三十 percent。那因为接下来。只会加剧不会延缓，所以他们这个保这个估计，我觉得就是有点保守哦，再少百分之四十，也就是说，他二零二零年有六千八百多个僧侣哦，那在二到二零四零年，可能只剩下三到四千的僧侣哦，是三十岁以下的。那再来就是去年，我有一个很好的师兄弟，他有带台湾这边的一个佛学院的师生。到泰国参加他们最大的这个佛教办学的大学叫做摩赫朱拉隆功大学。那去参加他们去年暑假的毕业典礼。那回来以后，传旭杰跟我讲就是说，哎，过去我们应该知道这个像东南亚其实是南传佛教国家那佛教对他们来讲就是一个国家的宗教那他们上到这个。皇诶、欸，国王啊，或者是总理啊，吼，下到一般平民百姓，其实对佛教都非常的尊敬，乃至他们的人民就是男生啊，吼，就是成年之之前，像我们来讲吼，我们就要当兵嘛，他们来讲就是要出家。但是嘞，吼，过去一直以来这些东南亚国家的佛教，佛教国家嘞，其实僧侣招收不是。有太大的问题哦，也没有听过有什么问题。那去年这个我的很好的师兄弟有跟我讲说，哎，泰国哦，泰国去年的毕业的学生，这个佛教大学训练出来哦的僧侣啊，少了十五 percent。那这个他觉得是一个警讯啊，是一个警讯。哦，那比较起东南亚。有这样的问题，那我想我们北传佛教的国家，特别是我们汉传汉地，然后这个系统的出家人，其实也面临非常严重哦这个断层的问题，那这也是为什么台湾这边也开始出现的有道场，有金色的住持在用广告的方式，用这种模式来希望接引也好，或者是吸收，哦，让大家引起。对于出家的一个可能性的想象所以今天主要跟大家来分享，诶，出家人为什么需要收入，还有现在这个时代之下，出家人到底在做什么事情？最后谈到了其实蛮严肃或者是小三一直很关心，应该说整个宗教界一直很关心的议题哦，就是对于这种传统。不管是宗教的世界或者是传统我们社会上的产业啊，其实都面临同样的问题：少子化、后继无人的问题。那这个其实要聊还有很多可以很深入的聊。那不晓得小禅这一集讲的内容有没有哪一些内容是大家有一些想法跟看法？那其实都请大家不要客气，可以在。我的相关的平台上面留言跟大家来讨论，又或者是说大家想要听什么样更深入的内容，那也都可以留言让小山知道。好的，那我们今天的节目就到这里。那一样，如果大家喜欢小强这个频道，请你帮我按赞、分享，并分享给更多人，让他们来订阅我这个频道。那么我们就下一次见喽。